0: 大家好，哦、年年欢迎大家收听 FM 五九零二四，飞行员舒克的飞行广播，啊、我是你们的主播舒克。今天我们来说一个主题。《爸爸去哪儿》，大家就肯定肯定好多人都看过这个这个综艺节目吧？这个综艺节目现在已经结束了，完、啊、结结束很长时间了。第二期好像第二季好像在海选了吧？对吧？所以呢，现在我们来说一说这个《爸爸去哪儿》。我第一次看到这个节目的时候啊，我是从第二期还第三期开始看的，所以我看的时候呢，呃，我觉得挺喜欢这个节目的，就让我就开始思考这个。我和其他同龄人，特别是家境优越的人，差距到底在哪？曾经呢，我以为这种差距啊，就体现在资源方面，我们资源本身占有的不平均。看完这个节目啊，我意识到，这个差距从四岁乃至刚出生的时候就开始了。这几个孩子都不是普通的孩子。这里说的不普通啊，不是说他们家境是否明星，是否长得可爱，而是说他们天资。或者说他们的纯真而善良的人性，这种天资，必然大部分来源于成长的环境，接受了家庭教育。对于很多很多农村的孩子，或者说农村长大的孩子，或者小城市、小城镇长大的孩子，看到这类节目，恐怕觉得不是好笑，而是把命运放大，赤裸裸的展现在屏幕中。片中你看到不少的情节展现了农村孩子的神态，我认为那些才是中国绝大部分小孩的真正面貌，他们。目光在陌生人面前显得稍微呆滞，面部带着被太阳晒过的痕迹的泥黄色，对着热情的人显得不知所措，反应冷淡。在节目中，这几幕鲜明对比对我冲击很大。他的命运似乎在屏幕上很早的放大展示出来了。一些孩子从小到大都被说不懂得叫人真没礼貌，另一边的新宝宝们懂得主动讨老人欢心，比如说《爸爸去哪儿》认为一期， Cindy。捧了一束花，对一个老奶奶说：“奶奶，你闻闻这个花香不香？”你看到差距了吗？一些孩子从小就被教导如何占小便宜，而另一边的新宝贝已经学会了与别人分享。比如我们知道了新安吉拉，安吉拉甜甜的对一个爷爷说：“爷爷，给你吃个虾。”他们在一起吃饭的时候，这些差距必然会随着长大和家庭的资源呈指数级的增长。但是，这节目也传达出另外一种信号：原来他们是这么和孩子们相处的。我以为，教育方式就不应该成为一种教材去学习，因为每个人的家庭背景、孩子的性格等等都不一样。就像节目中几对新爸爸，每个的教育方式都不太一样，但孩子们却个个显得乖巧可爱。原来有些爸爸，他可以抛开传统爸爸那种严肃高大的形象，显得幼稚却十分可爱，和孩子一起。变身超人，一起做这个很幼稚的动作，啊！突然发现天上飞机开枪，如果没记错的话，这应该是林志颖提醒 Kimi 天上有飞机，而主动叫 Kimi 打下来的，这是多有爱啊，对不对？呃、原来爸爸和儿子之间也可以毫不害臊的说爱你，这对于“君子之远其子也，以养至身”的忠告，爸爸是不是可以获取些启示和羡慕？张亮和天天说。我当然爱你啦！你要大声说，让全世界都知道，是不是？这原来啊，中国特色的父亲，只要有适当的表达途径，丝毫不妨碍孩子的健康成长。在节目中，你看郭涛和他的儿子石头，对不对？就是在节目中一点一点的表达。原来他们自小就教导孩子，自小懂得分享，懂得爱，而不是占便宜、不吃亏。你看， n d y 在后面说：“爸爸，先走吧，我要等天天。”安吉拉就说：“妹妹，你在这儿等着我们。”你看，安吉拉还傻乎乎的跟他们说：“你们可以尝尝虾、啊，你们吃了就不老了。”和老人说：“你每次看一看，笑一笑的时候，停一停，你想一想，你就会觉得这个节目区别于其他综艺节目的区别了。至少从孩子的表现能看出未来的希望。”或许现在的孩子们成长的环境和教育的方式，已经比我们那时候好的多得多了吧。我们大多数的父辈、啊，他们经历过灭绝人性的时代，也经历过丝毫不尊重知识的时代，在这样的岁月中度过了自己的青春。蓦然回首，才发现教育知识的重要性。他们中的很多人无法掌握新的知识和经验，就学习如何教育，如何去和世界接轨。我们这一代人，对于他们来说，无疑是幸运的。我们生活在互联网起步飞跃的时代。也免费通过互联网、谷歌、知乎、微博等等等等，了解世界的动态，倾听世界的声音。我们生活在高效扩张的年代，大大增加了每个人接受高等教育的机会。即使教育质量显得那么骨感，我们每个普通人，包括年轻父母，包括生育女性，还是长于城市，都应该听一下，思考一下我们与他们到底差距在哪里。资源无法复制，但某些方法、态度、价值观，值得夜深人静的时候。躺在床上，闭上眼睛，好好思考一番。<音樂>谢谢大家收听 FM 五九零二四舒克的飞行广播，我是你们的主播舒克，再见，祝大家做个好梦。You would always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle. It's hard to die.